0: Ja, liebe Gemeinde, ein deutscher Pfarrer, der in London unterrichtet hat, hat mal erzählt, er seinen Schülern in der Adventszeit das vater unser beibringen wollte. Und bei der fünften Bitte, und vergib uns unsere Schuld, also Englisch trespasses, da verstanden sie ein Wort, das ähnlich klingt und welches sie schon so oft in dieser Zeit ja zu hören bekommen hatten, "Christmases". Und also haben die Kinder gebetet, und vergib uns unsere Christfeste. Es hat Jesus das nicht beten gelehrt. Aber Kindermund tut ja bekanntlich Wahrheit kund. Und vielleicht müssen wir Gott wirklich bitten und vergib uns unsere Christfeste. Früher war ja Advent die Zeit der Buße, wo gefastet wurde. Und heute ist Advent die Zeit des Becherns auf den Weihnachtsmärkten. Und bei Betriebsfeiern. Und früher war die Zeit des Advent, die Zeit des Erwartens, dass Jesus wiederkommt. Und heute ist Advent die Zeit des Abwartens, dass der Weihnachtsurlaub bald kommt. Vor lauter besinnungslosem Rummel bleibt häufig die Besinnlichkeit auf der Strecke. Und so können wir wirklich sagen, Und vergib uns unsere Christfeste und das, was davor liegt. Unser heutiger Adventstext, Predigtext für den zweiten Advent, möchte uns hineinnehmen in ein tiefes Nachdenken darüber, wie wir zu Gott stehen und wie er zu uns steht. Jesaja 63, 15 bis 64, 3. Ich lese nach Luther 2, 17. So schau nun vom Himmel und sie herab, von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von Alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben, Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Wie Feuer sich entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter den Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten und führest herab, dass die Berge vor dir zerflüssen. Auch hat man es von alters her nicht vernommen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, einen Gott außer Dir, der so wohl tut denen, die auf Ihn harren. Mit den zwei Strophen mit zwei Strophenanfängen des Liedes O Heiland reißt die Himmel auf, das wir nachher singen werden. Dieses Adventslied möchte ich den Text entfalten. Das erste Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? Und das zweite, O Heiland, reißt die Himmel auf. Erstens, wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? Was Jesaja hier anstimmt, ist kein Adventslied, wie wir es vielleicht so kennen. Es ist ein Klagelied. Israel klagt darüber, dass es Gottes Nähe nicht mehr erfährt. Und damit fehlt das Entscheidende, was das Leben trägt. Das Volk Gottes fühlt sich von seinem Gott wie abgeschnitten. Es durchlebt eine Phase der Gottesferne, ja mehr noch eine Phase der Gottesfinsternis. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal eine totale Sonnenfinsternis beobachten konnte, aber ich finde, das ist auch ein ein seltsam anmutender Moment. Und wenn es noch vor ein paar Minuten ist, dass die Sonne total verschwindet. Und warum ist das für uns so seltsam? weil wir wissen, Licht bedeutet Leben. In diesem Moment fühlen wir uns auch ein Stück weit vom Leben abgeschnitten, denn ohne Sonne kann unser Planet nicht existieren. Wir brauchen die Sonne zum Leben. Aber ohne Gott ist überhaupt nichts mehr möglich. Und so aber nun, wie sich der Mond vor die Sonne schieben kann, oder wie heute zum Beispiel die Wolken vor der Sonne stehen und wir die Sonne überhaupt nicht sehen heute, so kann sich auch etwas vor Gott schieben und uns in eine Art Gottesfinsternis bringen. Es kann sein, dass wir Gott gar nicht mehr richtig erkennen Oder es kann sein, dass wir sehr schweres in unserem Leben durchmachen müssen. Oder, dass das, was wir in Schuld auf uns geladen haben, uns den Blick total verstellt auf Gott. Gottes Finsternis. Und für Jesaja bedeutet das, Gott kann uns nicht mehr sehen. Und zwar in dem Sinne, dass er uns gar nicht mehr sehen mag. Dass er am liebsten den Anblick abwendet. Er kann den Anblick nicht mehr ertragen, den wir ihm bieten. Für unsere heutige Zeit können wir es sogar noch extremer formulieren. Gott kann uns überhaupt nicht mehr sehen, weil es ihm gar nicht mehr zu geben scheint, für viele Menschen. Die haben ihn total aus dem Blick verloren oder noch nie im Blick gehabt. Der atheistische Philosoph Nietzsche, übrigens Pfarrersohn, der hat einmal geschrieben, ich suche Gott, ich suche Gott. Ist er denn verloren gegangen? Hat er sich verlaufen wie ein Kind? Oder hält er sich versteckt? Fürchtet er sich vor uns? Ist er ausgewandert? Ja, manchmal scheint es so, wie Nietzsche hier eher spottet, dass Gott uns den Rücken zugekehrt hat, und dass der Himmel für uns wie vernagelt scheint. Und das ist noch mal ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich jetzt ihnen den Rücken zukehre, ja? Wird ein bisschen seltsam, wenn ich jetzt so angefangen hätte zu predigen, ja, was hat er jetzt vor eigentlich? Und äh, will er uns gar nicht mehr anschauen? Ist er uns nicht zugewandt bei dem, was er uns sagen möchte? Und wie viel mehr bei Gott? Dass der Blickkontakt nicht mehr besteht dass wir zweifeln, ob Gott überhaupt da ist für uns. Jesaja redet hier ja nicht von ungläubigen Menschen, die sich von Gott entfremdet haben, sondern er redet von Menschen, die eine Gottesbeziehung hatten, aber die enttäuscht von ihm sind und bei denen nicht jetzt irgendeine Theorie über Gott zusammengebrochen ist, sondern ihre lebendige Gottesgewissheit. Die Juden haben sich getragen, gehalten und geführt, gefühlt und jetzt fühlen sie sich verlassen, schutzlos und preisgegeben. Ich lade Sie mal ein, darüber nachzudenken, wie ist jetzt gerade in dieser Situation Ihres Lebens Ihre Beziehung zu Gott? Wie nah ist er Ihnen oder wie fern jetzt in dieser Phase Ihres Lebens? das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wenn ich das den Konfirmanten immer erzählt habe, habe ich sie dazu eingeladen, sich eine sogenannte soziometrische Linie im Raum vorzustellen. Habe ich natürlich nicht so genannt. Sondern habe gesagt, guck mal, hier ist der Schweinestall. Und hier ist das Vaterhaus. Und jetzt stehe ich doch bitte mal so auf. Auf dieser Linie, gerade dich verofferst in deiner Beziehung zu Gott. Und was meinen Sie, wo haben sich die meisten Konfirmanden aufgestellt? Irgendwo dazwischen. Also, nicht alle in der Mitte, aber keiner hat sich in den Schweinestall gestellt, wollte jetzt auch niemand sein, aber auch keiner hat sich direkt ins Vaterhaus gestellt. Irgendwo so dazwischen. Ist das nicht auch für uns alle irgendwo stimmig? Für unser Glaubensleben? Dass keiner sagen kann: Ja, also ich bin immer im Vaterhaus. Klar, Gott steht mir immer vor Augen. Aber wenn es dann näher an den Schweinestall rangeht und ich mich wie Horst frage: Wie bin ich denn hier gelandet und wo? Dann ist ja die große Herausforderung: Welche Möglichkeiten haben wir dann? uns auf den Weg zu machen. Oder mit diesen Anfechtungen umzugehen. Also eine Möglichkeit besteht sicher darin, dass wir, dass wir uns zurückerinnern an das, was Gott uns Gutes getan hat in unserem Leben schon oder was er anderen Menschen Gutes getan hat in ihrem Leben. Dass wir sagen, da stellen wir uns noch mal vor Augen, das machen wir uns bewusst, dass Gott ja schon gehandelt hat und dass er deshalb wieder handeln kann auch wenn es im Augenblick nicht so danach aussieht. In der Missionsanstalt Neukirchen, da stand es mal spitz auf Knopf, das Werk war in eine tiefe Krise geraten und der dortige Gründer, der Pastor Ludwig Doll, der hat seine Mitarbeiter versammelt und hat dann gesagt, ich glaube, wir kommen nicht mehr durch. Wenn ja, mit das ein Leiter sagt zu seinen Mitarbeitern, Weiß man, was die Stunde geschlagen hat. Ich glaube, wir kommen nicht mehr durch. Gottvertrauen war wie weg bei ihm. Und dann hat einer seiner Mitarbeiter seine Bibel einfach mal geholt. Hat sie aufgeschlagen, Psalm 25, Vers 3, und hat ihm folgendes gesagt: Dann, hat er gesagt, dann will ich auch hier das K durchstreichen, damit es ab jetzt heißt, einer wird zu Schanden, der auf dich harret. Und dieser eine, der sollen Sie sein. Ich will es nicht sein. Und dann hat er, hat Doll daraufhin gesagt, du hast recht. Der Teufel soll uns nicht einmal das K durchstreichen. Keiner wird zu Schanden. Es hilft allerdings nicht immer, wenn wir uns auf Gottes Taten. Und Worte zurückbesinnen, die er schon gesprochen und getan hat. Wir können ja nicht einfach den Glauben unserer Väter glauben. Und wir können auch nicht unsere Glaubenserlebnisse wieder zurückholen. Eine weitere Möglichkeit, mit Anfechtungen umzugehen, ist die vom schwäbischen Schulmeister Kullen, hier von der, von der Alb. Der hatte öfters schwere Geldsorgen, wegen seinem Jungenheim in Korntal. Und in solchen Fällen hat er was gemacht? Er hat ein Loblied gesungen. Nicht ein Klagelied, er hat ein Loblied gesungen. Und wenn diese Lieder erklungen sind, dann haben seine Mitbewohner gesagt untereinander, also man hört Herrn Kullen wieder durchs Haus singen, vermutlich wird er wieder kein Geld haben. Und es hat nicht jeder die Kraft, Gott zu loben. Auch dann noch, wenn es ganz ausweglos erscheint. So wie Paulus das ja auch gemacht hat im Gefängnis in Philippi. Dazu gehört schon eine ganz große, ungeheure Glaubenszuversicht. Gerade dann, wenn es mir zum Heulen zumute ist, auch noch Gott zu loben. Es gibt auch noch eine weitere Möglichkeit, sich in Gottes Willen hineinfinden. So wie auf dem Friedhof, einem Friedhof in Brandenburg. Da stehen zwei, Auf diesem Friedhof stehen sich zwei grundverschiedene Grabsteine gegenüber. Im ersten Grab lag ein junger Mann der ermordet worden war und erst irgendwo verscharrt worden war, bevor man seine Leiche fand. Und seine Mutter war so verzweifelt, dass sie auf seinen Grabstein außer dem Namen ihres Sohnes und seinen Lebensdaten nur noch ein einziges Wort draufgeschrieben hat. Warum? Warum? Als auflehnende Anklage gegen oben, nach oben. Und auf dem Grab gegenüber lag ein junges Mädchen, und zwar die Schwester des jungen Mannes, die etwas später verstorben war. Und auf ihrem Grabstein stand nicht nur ihr Name und ihre Lebensdaten, auf ihren Grabstein hatte die Mutter nun Folgendes draufschreiben lassen. Gott weiß warum. Gott weiß warum. Und auf dem dunklen Leidensweg, der zwischen diesen beiden Gräbern lag, hat die Mutter aus der Verzweiflung ins Vertrauen gefunden. Aber das gelingt nicht jedem Menschen. Welche Möglichkeit bleibt da noch in der Anfechtung? Also was macht denn hier Jesaja? Was macht das Volk Israel? Sie trösten sich nicht mit früheren Erfahrungen, sie loben Gott nicht, sie finden sich nicht in seinen Willen drein, sie klagen Gott auch nicht an, aber sie machen das, was wir auch jederzeit tun können, ein Weg, der uns immer offen steht. Sie klagen, sie klagen Gott ihr Leid. Es ist ein Klagelied, unser heutiger Predigtext, ein Klagelied, das hier angestimmt wird. Und ich denke, in unserem Glaubensleben stünde manches besser, wenn wir das noch mehr eingeübt hätten, auch Gott wirklich zu klagen. Wenn Sie manchmal, wenn man Menschen fragt, wie geht es Ihnen, dann sagt er was? Kann ich klagen? Dann denke ich, traurig, warum kann er nicht klagen? Darf er doch, soll er doch. Und manche wollen auch das Lied Jesu Geforan, die eine Strophe nicht mehr singen. Und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten Klagen, hat Zinsendorf damals geschrieben. Nein, darf ich, ich darf in den Schweren, gerade in den, denn dann? Ich darf klagen. Wer Gott klagen kann, der ist ja nicht mehr allein mit seiner Klage, der ist ja bei Gott damit. Und der, der verwickelt Gott in seine eigene beklagenswerte Situation hinein. Man muss natürlich wissen, durch das Klagen verändert Gott ja nicht einfach meine Situation, dass bei mir alles besser wird. Aber was verändert sich erstmal? Meine Einstellung. Ich verändere mich im Klagen. Meine Perspektive. Ich muss mir nichts mehr vormachen. Ich muss mir auch nicht mehr selber anlügen. Ich erfahre beim Klagen, ich bin nicht auf mich geworfen. Ich bin nicht mit mir allein. Mit dem, was mich beschwert oder belastet. Sondern ich bin auf Gott geworfen auf ein Gegenüber. Ich kann ihn um seine Hilfe angehen, mehr noch um seine Zuwendung und Nähe. Und damit sind wir beim zweiten. Zweitens, o oh Heiland, reißt die Himmel auf. Es bleibt ja nicht bei der Klage. Wo bleibst du Trost der ganzen Welt, worauf sie alle Hoffnung stellt? Jesaja und das Volk Israel bleiben nicht bei der Klage stehen. Ihre, ihr Klagelied, wenn man den Text genau anschaut, verwandelt sich an einer entscheidenden Stelle, in ein Bittlied. Ihre Enttäuschungen münden in diesen leidenschaftlichen Appell an Gott, in diesem eindrücklichen Bild. Ach, dass du doch den Himmel zerrissest und führest herab. Und daraus können wir sehen: nur Gott kann die Gottesfinsternis beenden, nicht wir. Was ist das für ein Bild? Der Himmel aufgerissen. Die Berge zerfließend, der Feuerbrand sich rasch ausbreitend, die Natur gerät in Bewegung, mehr noch die Natur gerät aus den Fugen. Das ist Gottes Advent, Gottes Ankunft. Nicht Katzenschein und Brötchen. Zum Advent gehören nicht nur Besinnlichkeit und Ruhe, sondern auch Ungeduld und Sehnsucht. Wo bleibst du Trost der ganzen Welt? Eine Sehnsucht Gott unmittelbar zu begegnen. Ich frage mich immer wieder, spüren wir diese Sehnsucht eigentlich noch bei uns? Haben wir die in uns? Ist die uns nicht völlig auch verloren gegangen? In all dem vielen, was wir im Alltag äh, zu erleben und zu bewältigen haben. Dass wir uns danach ausrichten, wo bleibst du Trost der ganzen Welt? Ach, dass du durch den Himmel zerrissest und führest herab dass wir damit rechnen, dass Gott aus dem Dunkel hervortritt, aus dem Dunkel unserer Erkenntnis, unserer Geschichte und mit Macht, die in das Licht seiner Schöpfung hineintritt, unübersehbar. Stanley Jones hat mal von einem kleinen Jungen erzählt, der in der Adventszeit von seinem Lehrer gefragt wurde, nun, was möchtest du am allerliebsten zu Weihnachten haben? Und der Junge denkt an das eingerahmte Bild mit dem Foto seines verstorbenen Vaters und sagt leise, ich wünsche, dass mein Vater aus dem Rahmen heraustrete und wieder bei uns wäre. Ja, wir dürfen uns das wünschen, dass unser himmlischer Vater aus dem Rahmen des Unsichtbaren und Unzugänglichen heraustritt, um uns persönlich zu begegnen. Worauf Jesaja und Israel gewartet haben, das hat Gott ja bereits einmal getan, an seinem ersten Advent, an seiner ersten Ankunft. In Jesus ist Gott aus dem Rahmen seiner Verborgenheit herausgetreten. Was kein Ohr je gehört und kein Auge je gesehen hat, ist in Jesus auf uns zugekommen. Gott wird menschlich, Gott wird Mensch. Und in gastigen Graben der Sünde, der uns von Gott trennt, über Brücken und Krippe und Kreuz. Und Jesus reißt die Himmel auf und er steigt herab aus dem Licht der Göttlichkeit in die Tiefe unserer Menschennacht. Und er stirbt, während die Sonne ihr Gesicht verhüllt. Mitten am Tag. Und indem dies geschieht, geht der Himmel auf. Der Tempelvorhang zerreißt in zwei und der Weg nach Hause zum Vater ist frei. Wir dürfen zum Vater kommen, weil sein Sohn zu uns gekommen ist. Und auch wenn unser Glaube angefochten sein mag, auch wenn uns die Sünde fest im Griff hat und auch wenn wir sterben müssen, jeder von uns den Tod vor sich hat, der Himmel steht uns offen seither seit Jesus gekommen ist. Der Weg zu Gott ist frei. Natürlich können wir sagen, es steht noch so viel aus. Und es ist noch so viel da, was uns beschwert und Not macht. Krieg und Terror, Leid und Unrecht. Aber Jesus wird noch einmal die Himmel aufreißen in seinem zweiten Advent. Und er wird herabkommen zur Erneuerung der Welt und zum Gericht. Und dann werden die Berge wirklich zerfließen. Und dann wird der Name Jesu alle auf die Knie bringen. Der erste Advent Jesu als Kind in der Krippe, der hat diese Sehnsucht nur teilweise gestillt. Richtig gestillt wird sie, wenn nach der Schuldfrage am Kreuz auch die Machtfrage durch seinen zweiten Advent ein für alle allemal erklärt sein wird. Gott wird an diesem Advent Jesus seine Macht beweisen. Und es wird sich nichts mehr ihm in den Weg stellen können, wenn dann die Himmel aufgehen. Keine Menschen, keine Macht, kein Gegenspieler. Noch sind wir nicht so weit. Und darum ist noch Gnadenzeit. In dieser Adventszeit. Und darum hat Gott noch Geduld mit uns. Und darum ist Advent ein Angriff auf unsere Herzen. Gott will uns mit Liebe gewinnen. Nicht mit Gewalt. Doch die Sehnsucht bleibt, dass Jesus wiederkommen wird und unser Glaube dann zum Schauen gelangt. Und dann wird der Himmel, werden wir den Himmel offen sehen und wir werden staunen und sein wie die Träumenden und sagen, das ist der letzte Advent. Amen. Und jetzt wollen wir das Lied miteinander singen auch heilend reißt die Himmel auf.